0: L'Histoire de Matahari Au bout d'un an, on appela Rudolf à Medan, sur l'île de Sumatra, où il ne put pas immédiatement emmener sa famille avec lui. Il enverrait quelqu'un les chercher après son arrivée, mais sa femme comprit très vite qu'il les avait abandonnés, elle et ses deux enfants en bas âge. Magritte se sentit à nouveau comme une étrangère dans sa propre maison. Rudolf mettait du temps à envoyer la pension qu'il promettait chaque mois et elle culpabilisait de sa situation maintenant qu'elle avait ses deux enfants à charge. En dépit de leurs nombreuses difficultés conjugales, Magritte fut ravie de recevoir une lettre de Rudolphe lui annonçant leur déménagement à Médane. Leur résidence était spacieuse et bien construite, et Rudolf était maintenant commandant de la garnison. Comme toute femme de commandant, Magritte avait le devoir de donner des fêtes somptueuses et elle prit cette responsabilité à cœur, avec beaucoup de sérieux. Comme l'écrit Erika Ostrovski dans Eye of Down*, Magritte régnait sur sa maison comme une reine. Habillée à la dernière mode importée d'Amsterdam, devenue un parangon de beauté et d'élégance, elle s'entretenait avec leurs visiteurs dans leur langue maternelle, néerlandais, allemand, anglais ou français, donnait ses instructions aux fonctionnaires en malais, jouait du piano et dansait avec une grâce extraordinaire. Le mariage de Rudolf et Magritte profitait énormément à Rudolf, qui était finalement très fier de sa femme, car elle valorisait sa réussite sociale. Malheureusement, leur monde s'écroula en une seule nuit d'horreur. Nous étions le 27 juin 1899 et Marguerite s'était couchée dans son lit confortable pour la nuit. Soudain, elle entendit de terribles cris d'agonie provenant de la chambre des enfants. Elle sauta de son lit et courut dans l'escalier jusqu'à leur chambre. La chambre empestait le vomi et les deux jeunes enfants en étaient couverts. De plus, leur vomi était d'une étrange couleur noire. Les enfants se tordaient de douleur en criant et en hurlant. En larmes et terrifiés, Marguerite embrassait ses enfants couverts de vomissures tandis que Rudolf courut frénétiquement à la recherche d'un médecin néerlandais. Le petit Norman mourut au moment où le médecin arriva. Celui-ci tira la petite fille des bras et de l'étreinte de sa mère pour l'emporter à l'hôpital. La petite fille fut sauvée et récupéra complètement. Les deux enfants avaient apparemment été empoisonnés. Personne ne put prouver qui avait fait le coup, mais il était évident qu'il s'agissait d'une vengeance. Peut-être un serviteur que Rudolf Macleod avait lésé. Dévasté par le chagrin, et contrairement à certains couples, ce traumatisme terrible ne rapprocha pas Rudolf et Marguerite, et chacun sombra dans sa propre dépression. Magritte passait des heures à garder le silence, le regard dans le vide. Rudolf fut transféré à Java. Il buvait de plus en plus et se promenait souvent dans la maison sans but, comme si il cherchait son fils. D'autres fois, il retournait sa colère contre Magritte, la blâmant pour la mort de leur enfant en criant « Vampire, sale bête, Norman est mort à cause de toi !» Magritte chercha du réconfort dans la lecture de textes sacrés hindous et tomba malade de la typhoïde. Au cours de ces montées de fièvre, elle hallucinait, et pouvait voir les dieux et les déesses de l'hindouisme. Un jour de répit accordé par ses accès de délire liés à la fièvre, alors qu'elle était seulement affaiblie par la maladie, elle entendit avec dégoût un commentaire de Rudolphe qui jugeait son état. « Sa maladie me coûte cher, cinq bouteilles de lait par jour à un florin la pièce. » Marguerite récupéra de la typhoïde. Et au moment où le XIXe siècle devint le XXe, leur mariage était devenu particulièrement horrible. Marguerite estima qu'elle ne pouvait plus tolérer la froideur et les injures de son mari. Ainsi, profitant des nombreux changements qui se produisaient avec l'arrivée du nouveau siècle, elle écrivit à son père et à ses frères et sœurs pour leur demander de lui envoyer des fonds qui lui permettraient de retourner en Europe. Ils refusèrent de l'aider et lui conseillèrent d'être une meilleure épouse, plus obéissante et soumise. Les violences conjugales continuèrent à la maison, mais en vieillissant, Rudolphe voulut retourner en Europe. Marguerite en fut soulagée. Mais peu de temps après leur retour, Rudolf continua de la battre. Alors elle décida de s'éloigner de lui avec leur fille. À cette époque, il était scandaleux pour une femme de demander le divorce, mais Magritte déposa une demande de séparation au tribunal d'Amsterdam. À sa grande surprise, sa demande fut accordée. En outre, le tribunal jugea que Rudolf devait payer à Magritte la somme de 100 florins par mois pour son soutien et celui de l'enfant. Rudolf refusa l'injonction du tribunal et quand arriva le moment de payer, il ne leur versa rien, prétendant qu'il était insolvable. Dans le même temps, il publia cette petite annonce dans le journal d'Amsterdam. « Je demande à tout un chacun de ne pas fournir de biens ou de services à mon ex-épouse, Margarita Zelle Macleod. » Il racontait également en public que sa femme l'avait abandonné. Faute de fonds, Marguerite chercha du travail mais ne trouva rien. Incapable de nourrir ou vêtir son enfant, elle remit à contre l'enfant au bon soin de Rodolphe. Pendant un certain temps, Marguerite chercha refuge auprès des différents parents qu'il avait reçus alors qu'elle était plus jeune, et fut même obligée de se réfugier dans un organisme de bienfaisance. Elle avait souvent rêvé à quoi pouvait ressembler la vie à Paris, et cette période fut propice à cette rêverie. Elle avait amassé assez d'argent pour faire un voyage en France. La ville était aussi brillamment éblouissante qu'elle l'avait imaginée, mais elle était incapable de trouver du travail dans le théâtre ou dans la mode. Le cœur brisé, Marguerite fut contrainte de retourner chez elle. Elle se décourageait. Il ne semblait y avoir aucun endroit au monde pour elle. Elle n'avait pas de compétences professionnelles, pas de mari, pas d'enfants, sans emploi et aucune source fiable de revenus. Était-ce une vie pour elle Devrait-elle vivre d'aumône tout le reste de sa vie ?» Malgré son désespoir, Magritte rassembla ses dernières forces et tout son courage, puis décida qu'elle donnerait à Paris une autre chance. Matahari était née. Si elle voulait une vie nouvelle, il lui fallait un nouveau nom, et elle choisit Mata Hari. En Malais, Matahari signifiait « le soleil ». Littéralement parlant, cela signifie « œil de l'aube ». Mata Hari en costume de scène au musée Guimet à Paris en 1905. C'est sous ce nom que la danseuse exotique fit ses débuts au musée Guimet le 13 mars 1905. La scène est détaillée dans le livre de Russell Warren Howe « Mata Hari, la vraie histoire ». Une sculpture de Shiva avec ses quatre bras fut placé sur la scène improvisée avec un bol de pétrole en feu à ses pieds. Matahari était vêtu grâce à la collection du musée, de même que les quatre danseurs qui l'accompagnaient et qui, au cours du rite, seraient en lice pour obtenir les faveurs de Shiva. Des bracelets de la collection du musée embellirent ses poignets, ses biceps, ses mollets. Une ceinture indienne incrustée de pierres précieuses maintenait un sarong translucide en place. Elle retira un à un les châles diaphanes qui couvraient son corps durant la danse et les jeta pour tenter le dieu. Enfin, sous la lumière vacillante des candélabres qui brillaient sur Shiva, elle abandonna son sarong. Sa silhouette, dos au public, se tordait de désir devant son amant surnaturel. Les quatre danseurs chantaient leur jalousie pendant que Mata Hari gémissait et faisait onduler ses reins. En conclusion de cette danse passionnelle, elle posa son front au pied de Shiva, l'un des danseurs glissa délicatement de la pointe des pieds un chiffon lamé d'or sur le personnage agenouillé, lui permettant de se lever et de recevoir les applaudissements du public. Le public était en délire devant la performance extraordinaire de Matahari. Elle eut un succès immédiat et ce succès aurait des répercussions à travers le monde puisqu'il élevait le striptease au rang d'art à part entière. La fabuleuse danseuse fut courtisée par de nombreuses villes européennes et triompha en Espagne, à Monte-Carlo et en Allemagne. Elle s'est souvent déshabillée jusqu'à ce qu'elle soit presque nue, mais jamais tout à fait. Les joyaux qu'elle portait sur les parties intimes de son corps restaient en place, de sorte que le public ne pouvait pas voir plus que ce qui alimentait ses fantasmes. Elle portait également des bas de la couleur de sa peau, qui masquaient ses poils pubiens. Mata Hari racontait au public une histoire de sa vie romancée pour qu'elle soit en rapport avec son art et sa nouvelle vie. Alors que son autobiographie variait de temps à autre, la jeune hollandaise opprimée et souvent pauvre avait disparu au profit d'une naissance en Inde, issue d'une famille de brahmanes. Sa mère avait été une danseuse du temple, qui était morte en lui donnant naissance. Elle avait été élevée dans le temple du dieu Shiva et se consacrait à son service. Son public européen, ignorant les spécificités de la culture indienne et de l'Asie du Sud-Est, acceptait son histoire sur sa bonne foi, ainsi que la spiritualité hindoue de ses danses. Elle leur disait « Ma danse est un poème sacré où chaque mouvement est un mot dont chaque mot est souligné par la musique. Le temple dans lequel je danse peut être flou ou fidèlement reproduit, comme ici aujourd'hui, car je suis le temple. » Toutes les danses sont créées pour expliquer dans les gestes et les poses les règles des textes sacrés. Matari danseuse en 1905 Bien que l'histoire qu'elle racontait de sa vie ne fût pas la réalité et qu'elle donnait au public une version arrangée de la vérité sur sa vie, on ne pouvait pas considérer qu'elle mentait. C'était une pratique courante chez les artistes d'inventer des histoires colorées pour raconter leur vie, et Mata Hari respectait cette tradition. La courtisane Mata Hari aux environs de 1906 La vie professionnelle d'un danseur comme celle d'un athlète est généralement courte. Matahari ne fit pas exception à la règle. Elle avait commencé sa carrière alors qu'elle avait presque trente ans, beaucoup plus tard que la plupart des danseurs. Au bout de quelques années, ses muscles commencèrent à perdre de leur tonus, elle prit du poids et ses prestations avaient tout simplement perdu de leur fraîcheur. Bon nombre des danseuses qui l'imitaient étaient plus jeunes et plus jolies, et quelques-unes dansaient même mieux. Son apogée dura de 1905 à 1912. En approchant de la quarantaine, Matahari devint plus une courtisane qu'une danseuse. Elle entretenait des relations amoureuses parfois exclusives avec les hommes qui la soutenaient, et grâce à l'élégance de son style, elle était devenue une experte dans l'art de plaire aux hommes. Elle avait cependant la particularité de ne jamais se déshabiller complètement, même quand elle faisait l'amour. Elle refusait de se montrer nue, et elle gardait toujours son soutien-gorge, gardant conscience de la petite taille de ses seins. Elle expliquait cette bizarrerie qu'elle avait conçue pour ébranler le cœur de ses partenaires, en leur disant que son ex-mari n'avait Dieu que pour ses seins.